2: Saludos, genófragos del mundo. Bienvenido a Geocastaway, el podcast de geología y ciencias de la Tierra, número 89 de noviembre del 2017. Y conmigo está Oscar, desde la floresta, creo, al otro lado del Atlántico. ¿Qué tal?
0: Pues muy bien, aquí en este ambiente hibernal que nos ha llegado estos días a esta zona de la península ibérica y disfrutando del invierno. Eh, que sea lo que toca en estas épocas.
2: Yo estoy con el ventilador todavía, pero ya me queda poco porque eh, ya en un par o tres de semanas voy a ir para ahí, para España, para pasar las navidades. Así que, bueno, va a pasar un poco de frío que ya tengo ganas también.
0: Pensaba que teníais, teníais una ola de calor ahí, en hay una ola de frío en El Salvador, cuando has dicho que en breve tendrías frío.
2: En breve tendría frío porque voy a volar hacia la península, aunque es, es, es una época fresca, sobre todo en la noche, porque, bueno, es el hemisferio norte, ¿eh? Estamos en el hemisferio norte y aquí es el invierno.
0: ¿Qué temperatura tienes en invierno? Explíquelo, explíquelo. Bueno, pues treinta
2: y dos grados de máximo.
0: 32 grados, no está mal. Y la mínima que debe ser de 24, ese fresco no, que la dices. Mínima,
2: hoy he visto una noche y estaba un poco alucinado porque ponía 15 grados de mínima. Y bueno, como wow, decía, es, el, es el el frío hemisferio polar. Norte, el hemisferio norte y, es, y estamos en el invierno. Aunque aquí, como um, le dicen ahora, al verano, porque es la época seca. Y yo ya estoy requeteando de decirles que no. Pero como ya es cultural, pues no lo puedo cambiar, pero que sepan que está en el hemisferio norte y aquí es el invierno, por mucho que le digan verano. Así que deberían decir que es invierno y es época seca. Pero bueno, he hecho esta aclaración y decía antes que Vicente no nos ha podido acompañar por... ¿Por qué? ¿Por qué? Por problemas técnicos. ¿Por qué iba a ser? Si no, porque hemos estado intentándolo de mil y una maneras, pero al final la conexión ha sido inviable con Vicent, así que a ver si podemos recuperarlo. No sé si para el mes que viene, porque ya para las fechas que vamos a grabar está todo el tema de Navidad y él está entre Sevilla y Valencia. Y seguramente ya para enero podemos eh, tener ya mejor conexión. Siempre digo lo mismo y siempre acabamos teniendo algún percance.
0: Estamos en 89 y aún tenemos problemas de conexión, así que. Yeah, somos pero bueno, Cuando lleguemos al 100, a ver qué conseguimos.
2: Es lo que toca. Cuando se graban. Aquí estamos,
0: perseverando, sí.
2: Se graban desde tres puntos del planeta diferentes, pues es más complicado que quedar. Es que no
0: es fácil, ¿eh? No, no.
2: Primero ya. Es difícil ya encontrar en la agenda un hueco y luego pues eh, por problemas técnicos pues es más difícil que quedar en una mesa y grabar viéndose los ojos. Así que, eh, pero bueno, ya eh, si hemos durado tanto ya, ¿qué, ¿qué nos puede impedir que continuemos? Vamos al tema estrella. Bueno, ha habido varias cosas este mes. Eh, uno de ellos yo creo que el que más repercusión y aunque en el... Bueno, en el programa tenemos el momento magufo. Yo creo que esto lo, lo hemos traído y Naufraguito me ha dejado que lo pasemos a la intro porque la repercusión ha sido, por desgracia diría yo, brutal. demasiado grande eh, para dejarla solo para el momento magufo. Así que la traigo aquí y es que el tema de la tierra plana de la que en el momento magufo hace ya, no sé si meses o años, pues ya lo hablamos, pero ha vuelto con furor. Y la cosa es que está, se ha involucrado, y por eso yo creo que ha tenido más difusión, Pedro Duque, el astronauta, pues ha estado ahí en, el cru en un cruce de, de tuits. La verdad es que no sé cuál el tuit fue primero. Yo creo que ha venido a raíz de que se celebraba en Estados Unidos el Congreso, a principios de este mes de noviembre, se celebraba el, el, el Congreso de la Tierra Plana, donde no sé qué iban a discutir, la verdad. Y entonces eh, Pedro Duque, el astronauta español... Yo pues creo...
0: discutían si era más plana o menos plana, ¿no? Es lo lógico, Carlas.
2: Seguro que hay vídeos por YouTube, ¿eh? La cuestión es que, pues Pedro Duque, yo creo que hay se empezó a, a poner las manos en la cabeza y luego también se ha involucrado otro de los magufos por excelencia en España, hay, hay varios, pero uno de los más conocidos, eh, se llama Oliver, pues también se ha metido por ahí y pues ha cogido una repercusión bastante importante. ¿no? Eh, yo lo he visto por redes sociales, no es que haya salido aquí en la tele, pero pero entiendo que ahí en España sí se ha, dado que parte de Pedro Duque, que es español, y de este magufo Oliver, entiendo que, que los medios de comunicación españoles se hayan eh, bueno percatado y lo hayan, lo hayan difundido, ¿no? ¿Cómo lo has visto por ahí?
0: Pues yo personalmente cada día miro más medios de comunicación, hay menos medios de comunicación así generalistas, y lo he seguido mucho por Twitter. Sí que por la radio, escuchando, algún día me ha parecido oír alguna cosa, pero... No te sabría decir hasta qué grado de penetración porque ya te comento que no los no los oigo a diario. Sí que te puedo decir que se ha comentado bastante ampliamente en las redes sociales y ya te digo, en la radio yo he llegado a escuchar cosas. Así que no me extrañaría que en medios generalistas se haya hablado también.
2: Sí, estoy hablando también de periódicos, ¿no? Tipo eh, Y... y, y plataformas de prensa como Europa Press o otros periódicos que se han hecho eco de esto. El congreso que se ha celebrado en Estados Unidos, que es donde yo creo que tiene la mayor parte de, de seguidores este movimiento, se llama el Flat Earth International uh, Conference. Dato importante, ha sido la primera edición, o sea, eh, cosa ya que te haría sospechar no con este dato, pues ha llevado bastante... Bueno, bastante no, ha llevado... Eh, aquí dice que la asociación tiene unos eh, 500 eh, miembros, o sea, que es una minucia. Y es lo más lamentable que un congreso que lo, mm, bueno, lo, lo instaura una asociación solo con 500 personajes en todo el mundo haya tenido esta difusión a, a nivel eh, mundial. Tú sabes que es grimen esta gente, ¿no? Para decir que la Tierra es plana. O te, o ya Bueno, ya lo vimos en el momento magufo, pero tú has visto el modelo que ellos presentan.
0: No, 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 intento no...
2: Bueno, la cuestión es que eh, imagínate que despliegas el mapa mundi sobre una circunferencia y el extremo eh, o el borde de esa circunferencia sería lo que es toda la, el, la Antártida, ¿no? Donde el polo norte está en el centro, el Ártico es el centro de esa circunferencia y en los extremos todo el borde de el extremo del límite es la Antártida. O sea, algo así como The Wall, ¿eh? algo así como el muro de Game of Thrones. Pues... Winter is coming. And winter is coming. Winter is coming, exactamente. O sea, que si tú vas hacia los límites de esta tierra plana y vas a parar a el muro, o sea, no hay de otra. Entonces, según esta gente, cuidado, porque ellos, tú le podrías refutar, bueno, pero si la tierra fuera plana, ¿cómo explicas el día y la noche? Pues te lo explican. Eh,
0: bueno, entonces, ¿cómo...? Si tiene una teoría la de Sar, Si hay que montar una teoría, te la montas bien, Carlos, no vas a tener estos pequeños fallos.
2: Claro, ahí voy, ahí va el decálogo, magufo, que os animo a que busquéis en anteriores episodios, o si no, os lo voy a enlazar aquí, lo voy a buscar en el episodio, que en el momento Magufo se hablaba de eso, donde tú puedes sustentar realmente cualquier pendejada, como se dice aquí en Centroamérica, con, pues, con el decálogo Magufo y es ahí mezclando, eh, usando científicos y nombres eh, que parezcan... Si
0: dices cuántico en algún momento queda bien. Es
2: cuántico, por ejemplo, cosas así, ¿no? Entonces, eh, esta gente sustenta yo no voy a explicar ahora cómo lo hacen porque para nosotros eso es, no lo hagas, es no. una falsedad. Pero eh, ellos te pueden sustentar que una tierra plana tenga día y noche, que, que tú puedas en un barco dar la vuelta y llegar al mismo sitio. Te pueden sustentar porque tiene horizonte, ¿eh? incluso una tierra plana. Te pueden sustentar la famosa experimento de Eratóstanes con las eh, sombras.
0: Lo tienen todo preparado, ¿no? ¿Y cómo defienden lo que decía Pedro Duque que de, desde el... Desde arriba al espacio él había podido ver que era redonda, porque la ventana era convexa, entonces lo deformaba. No,
2: es mucho más burdo lo que es todo, es una conspiración para ocultar, ah, ocultar los... pruebas e imágenes muy... trucadas por Photoshop. Entonces,
0: quizás a Pedro, eso es verdad, quizás a Pedro cuando estaba en el espacio vio una lo metieron en una nave, en verdad no se fue al espacio, no le hicieron creer que estaba en el espacio como el tintín, ¿no? ¿No había un episodio o de los pitufos, no? Sí, no sé. Los pitufos al espacio. Y, y le pusieron como una, una cartolina por la ventana y le hacían creer que la Tierra era redonda, pero en verdad era una cartolina. Es, es que yo creo que no nos damos cuenta, pero seguramente la cosa va más por ahí de lo que creemos. Pero Yo tengo una cosa muy importante que estos días le estoy dando vueltas. ¿Qué pasa si en el congreso este va alguien de los de la teoría de la tierra hueca?
2: Un lugar interesante. ¿No hay un congreso de la tierra hueca? Habría que ver si los de la tierra hueca uh, tienen congreso.
0: ¿Pero quieres decir que los de la tierra hueca y los de la tierra plana no, no deben ser muy afines entre ellos? Aunque conceptualmente quizás sí sí o a ver cómo que se quizás son complementarias ¿eh? las dos teorías yo lo veo complicado no sin me imagino que para hacer algo hueco necesito sí, curvarlo es un poco pero
2: porque en la Tierra hueca hablan de un sol interior
0: claro si es plano no, para mí el concepto interior o, o bueno quizás es un plano in ina, interminable y entonces sí que puedes hablar de hueco abajo pero me cuesta me cuesta entender ¿eh? la verdad es que me es un es un tema que estos días le estaba dando vueltas y no le encuentro final a todo ello. Creo que hoy no voy a dormir. Habrá que montar un encuentro. tierra planistas y tierra huequistas. Explicarnos. Por, por si alguien se suma al podcast ahora y no sabe de qué estamos hablando, recordamos que hay una gente que dice que la tierra es hueca y que hay gente viviendo en el interior. Creo que iba un poco por ahí. Resumiendo muy a la ligera el tema. Así que imaginaros. Si juntáis a esta gente que dice que hay personajes dentro que viven dentro de la Tierra y que en las auroras boreales son sus lucecitas de las casas, con gente que dice que la Tierra es totalmente plana. Es que yo creo que implosiona. El otro día lo decía en el Twitter, esto implosiona. Juntas a esta gente y hay algún tipo de, de explosión o algo. Es que no sé. Algo debe pasar. Un, va un vacío ahí.
2: Se crea una dimensión paralela, ¿no? Bien, bueno por la repercusión que ha tomado pues bueno, lo hemos traído a la intro aunque ya sabéis que no soy muy fan yo de hacer publicidad a, a esta gente, por dos motivos la primera, es, bueno aquí es mucho jiji, mucho jaja pero eh, al fin y al cabo este tema es, es banal ¿no? que alguien crea, que, y luego voy a hablar de eso, que, que alguien crea, que lo dudo mucho pero que alguien crea que la tierra es plana o no pues al fin y al cabo no lo va a matar el problema viene ya cuando ya estás hablando de cosas más serias como la homeopatía por ejemplo, o como cosas ya que tienen que ver con temas de salud, como decía. Entonces ahí la cosa ya yo creo que pasa una raya importante porque puede llevarte a, a la muerte, ¿no? Ya empezar a, a confundir a la gente de que se puede salvar de un cáncer, por ejemplo, tomando determinadas sustancias o haciendo determinadas cosas o poniéndose una piedra de jade eh, no sé dónde. Eh, eso ya yo para mí... Y ya,
0: no subestimes el poder de las piedras, ¿eh, Carlos?
2: No, sí, sí, lo subestimo. Lo subestimo mucho. Y por eso no creo que, aunque ahora no nos estemos riendo de esta parte, pasar la raya en el sentido que mencionaba, ¿no? De, de ya estar metiéndonos con tema de salud, pues, lo veo muy serio. Entonces, esto por un lado sí, sí. y lo veo muy grave. Y la otra es que dudo, realmente lo dudo. O sea, realmente dudo que esta gente se crea. Que la tierra es plana. O sea, realmente yo no creo que su mente eh, se lo acabe creyendo. O sea, no sé realmente por qué ellos están eh, difundiendo esto. Es más por el afán de notoriedad, por el afán de, en el caso de los youtubers, pues de ganar suscriptores o por simplemente porque los, bueno, que reciban una serie de ataques que los ensalcen más. Porque yo estoy convencido, yo sé que ellos. Son conscientes del daño que están generando en el conocimiento de las demás. Eh, estoy hablando específicamente de los que lo difunden. Luego puede haber al, alguien que pueda eh, llegar a creérselo. De alguna manera, si no tiene los fundamentos básicos y necesarios sobre el conocimiento científico, pues... Podría llegar, llevarlos a la incredulidad de poder creerlos. Pero yo estoy hablando de las. Carlas, yo
0: te aseguro que, seguro que hay mucha gente que se lo cree, porque viendo las cadenas que corren de WhatsApp, que dicen barbaridades y la gente lo reenvía, es que si alguien le articula un poco de discurso, aunque sea falso, ¿eh? Pero si articulas un discurso sobre la tierra plana bien articulado, aunque se base en, en la nada, Seguro que hay un público receptor capaz de creérselo. En eso no tengo ninguna duda.
2: no sí, Estoy de acuerdo en que yo creo que haya gente que pueda llegar a creérselo, pero yo voy al origen, al, al difundidor, es el origen a... al que, es el que lo está difundiendo, el que está originando eso, el que tiene los canales eh, en YouTube o otros programas. Yo, esta gente, yo estoy convencido de que saben perfectamente lo que, lo que están haciendo, y es manipular, y son conscientes, estoy convencido de ello, de que saben que lo que están narrando es mentira. Pero por motivos varios, de audiencia o de o de suscriptores, o de, o de generar controversia y de que se hable de ellos. Eh, o sea, por eso le ha ido excelentemente a este Oliver, pero le ha ido de, pero de coña que se metiera ahí Pedro Duque, a, que se, me, se metiera ahí con un tuit, porque ahora yo no he entrado a ver cuántos suscriptores tenía, pero seguro que tiene muchos más que los que tenía antes, que ya eran desgraciadamente bastantes. Si no hay algo más sobre la magufada de la, del mes.
0: No, no, yo creo que demasiado ya lo hemos tratado.
2: ¿Podríamos esto, promulgar un, 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 un encuentro entre tierra hueca y, y tierra plana?
0: Carlas, ¿qué te parece si decimos que la tierra es piramidal y ya está? ¿Montamos que el cuarzo el cuarzo presente en la tierra con sus pirámides de y que hubo una sílice.
2: y que hubo una no, civilización eh, alienígena que vino y sus estructuras moleculares eran en forma de pirámide y
0: pero, exacto y podríamos decir que la gente que la tierra es plana tiene razón pero por solo uno de los tres hay de los cuatro planos no que existen más planos yo creo que lo podemos llegar a juntar todo. Sí, sí.
2: Bueno, escríbelo, escríbelo. Escribe la teoría, ahí seguro que. Le, le voy a dar dos
0: o tres vueltas a ver si, si le saco.
2: Sustentarlo, seguramente. De...
0: Porque, claro, ahí sí que juntaríamos la tierra plana, ¿no? Con cuatro planos, con hueca por dentro, y podríamos meter a la gente de la tierra hueca. Ahí sí que le veo. Le veo posibilidades. Es que a mí me sabe mal que se quede la tierra hueca la gente de la tierra hueca afuera, ¿sabes? Necesito que tengan. Su pequeño espacio. Muy bien,
2: ¿qué más ha habido este mes? Tenemos un volcán en Bali que se llama Agung, que ya ha evacuado a 100.000 personas.
0: Sí, sí. Estos días se ha podido ver imágenes espectaculares, emanaciones de ceniza, lava, paroxismo, ¿no? siempre Me gusta mucho esta palabra, la utilizo muy poco porque no la domino. Y hemos podido ver imágenes de la Ares. No sé si tú has podido seguir por las redes sociales, Carlas.
2: No, la verdad es que no, no he tenido tiempo de seguir mucho. Solo sé que se ha cerrado el aeropuerto, se han cancelado un montón de vuelos y, bueno, que era un volcán activo pero que no hacía erupción, creo, desde el los Años 60. O sea que... Y la columna, por cierto, está a 3000 eh, metros, o sea, estamos hablando de 3 kilómetros de columna de cenizas.
0: Uh -huh. Sí, las es de ceniza ha sido bastante importante. Y eh, a día de hoy, por la mañana, diría que se han llegado los primeros reportes de la Ares que han caído. que Quizá tú, Carlos, puedes explicar bien qué son la AR.
2: Bueno, es una palabra para designar un deslizamiento que ocurre en una ladera de, de un volcán básicamente. Entonces aquí yo supongo para ver un laar yo creo, supongo que habrá llovido o estará lloviendo o habrá habido algún sismo porque tiene que haber un, un desencadenante. Otra cosa son las coladas piroclásticas que son producto del propio colapso de la columna de cenizas pero si un laar al fin y al cabo no deja de ser un, un debris flow no, tecnicismo en inglés, un de detritos que se generan en una falda de, de un volcán. ¿eh? Y por eso se llama lahar, que viene, es una palabra que viene por, precisamente pues por ahí de Asia. ¿eh?
0: Este mes también ha habido un otro fenómeno destacado así telúrico, que ha sido el sismo que ha habido entre la frontera entre Irak e Irán. Por desgracia provocó numerosas muertes, que tuvo una magnitud ahora... No recuerdo bien si era entre 7.1 o 7.3, pero sí que estuvo ahí. Lo estuvimos comentando en nuestro canal de Telegram, que además fue curioso porque el Instituto Geográfico Nacional de España eh, enseguida lo sacó y en cambio el USGS, que es el que normalmente utilizamos de referencia, eh, estuvo un buen rato para validarlo, para sacarlo, y dudábamos ahí de, ostras, a ver si los del Instituto Geográfico Nacional se han despistado y han, y han tenido un error, a veces pasan que saltan el armas que no son realmente, no al Instituto Geográfico Nacional, ¿eh? en general, a veces, un día me recuerdo que salía uno en Inglaterra, no sé quién lo daba, pero marcaban un, un sismo fuerte en Inglaterra a dos kilómetros de profundidad y era como, aquí pasa algo raro, ¿no? no es una zona que aparentemente tenga que ser muy sísmica. Y después resultó que era un, un fal, una falsa alarma, un, un falso positivo que uh, algún sism, uh, sismógrafo había detectado por error. O, no recuerdo el porqué del origen, pero sí que recuerdo que no no era cierto. ¿no? Pero bueno comentar eso que este mes hemos tenido este sismo que ha sido un por desgracia ha causado tanto daños materiales como en vidas humanas y poca cosa más que añadir si sí, la curiosidad esta de, del instituto geográfico nacional que no nos dio el resultado antes y eso que en, en nuestro canal de telegram cuando pasan cosas así pues normalmente estamos activos ahí y, y vamos comentando cositas
2: antes se me, ha, se me ha olvidado comentarte que eh, en Estados Unidos, además, existe un tipo que se llama Mike Hughes, que no sé si ahí salió, pero este tipo eh, tiene 61 años y lo que quería hacer era lanzarse a sí mismo en un cohete casero a 550 metros de altura. sí,
0: de la tierra plana, ¿no? Esto sí, es. Sí. Esto sí que lo he a 800
2: kilómetros por hora eh, en un cohete suyo, ¿no? Casero, sobre el desierto de Mojave. Ah,
0: mira carlas esto que decías antes de si había salido en la tele o no mira esto sí que ahora que lo estás explicando lo recuerdo que lo vi en un canal de aquí de la televisión pública catalana así que sí que sí que ha transcedido la televisión pues sí. en
2: un acto de sensatez el, el Estados Unidos, o sea el gobierno le ha puesto dice en la noticia que le ha puesto algunos obstáculos ¿no? y a este tipo la entrevistaron ya imagínate no dándole difusión también a estas tonterías eh, y dice que pues que no tenía ningún documento en el cual le habían dado mm, permiso para, para hacer esto, ¿no? Por lo tanto, como no tiene permisos y, bueno, supongo que no debe ser tan fácil tirarse uno en un cohete, 500, ¿cuánto he dicho? 550 metros de altura. De momento ha pospuesto el... El, el lanzamiento. Y todo esto era para demostrar precisamente lo que hablábamos antes de, de que la Tierra es plana, ¿no? Así que imagínate que para que llegue al punto de un Toto quererse tirar en cohete...
0: O ha pillado cacho él, ¿eh? Yo, yo creo que hizo un intento y pilló bastante cacho, ¿no? No sé qué... El nivel de daños, pero yo vi una imagen y no parecía estar muy entero, ¿no? Había hecho una prueba in, eh, anterior, no era la oficial, era como un, una pequeña prueba piloto. A menos distancia y menos velocidad, pero ya pilló cacho, ya. Algo salió mal, por decirlo de una manera.
2: El tipo, además, estaba haciendo una campaña de crowdfunding eh, para recaudar, no sé si eran, a ver, 150 mil dólares. <ríe> en aquel entonces, estamos hablando del 2016, este ya lo intentó el año pasado, además. Y bueno, y la asociación esta le ayudó, le ayudó a recaudar, no sé si llegó a, a 8 mil o algo así. Y, eh, con eso dice que sí, que construyó un cohete. Eh, déjame ver porque aquí hay un vídeo de YouTube, a lo mejor es lo que estás comentando tú. No creo en la ciencia, dice Hughes a la Associated Press. Ya, Bueno, con esta afirmación no me extrañaría que se pudiera matar este hombre. Lo que me alucina a mí es que este tipo, sí, si, o sea, ¿qué fórmulas usa para lanzar un cohete? Si utilizas unas fórmulas, aunque sean las, las de Newton, en algún sentido ya estás, eh, estás interpretando que la Tierra no es plana, ¿no? O sea, tiene que haber alguna manera de que, pues, cómo explica la gravedad, por ejemplo, eh, est est estas personas. En fin, déjame ver el vídeo de YouTube a ver qué pasa aquí. Esto fue en el 2016, si no recuerdo mal. Este tipo construyó una rampa y tiene su cohete aquí y efectivamente se lanzó. O sea, hubo, hubo un lanzamiento, a ver, vamos a poneros el, el link quizá a este vídeo. Yo no lo había visto. A ver, sí. O sea, está lanzando. A ver. Ah, se abre un paracaídas. Y bueno, y ahora cae por gravedad. Y lo veo que lo están sacando un poco quejoso. eh Pero está vivo el hombre. Está vivo. Eh, ¿Qué más? Tengo alguna última noticia. Es, ha habido una cumbre del cambio climático este mes pasado también. Cumbre del clima de Bonn. La COP23, efectivamente. Y donde ya se tienen que bueno, empezar a presionar un poco, aunque yo siempre oigo lo mismo cada año y veo que esto del cambio climático va más lento que una tortuga coja. Además, ahora Estados Unidos se ha salido de lo, del pacto aquel de París. O sea que la verdad, yo no sé cómo va a terminar este tema. La capa de ozono sí ha mejorado mucho por todas las restricciones de aerosoles que hubo, pero bueno, las emisiones de gases de todas formas eh, no se qué ¿Qué magnitud se están recortando? Porque otra noticia, que la vinculándola, es que más de 15.000 científicos lanzan un nuevo aviso. A mí no me gusta el titular, lo hice para proteger la Tierra, ya sabéis lo que opino. Eh, la cuestión es que, bueno, eh, ha habido un manifiesto nuevo de compartiendo el, la esencia del del documento que, bueno, que seguimos. Estos 15.000 científicos han firmado en la revista BioScience esta declaración eh, que la, os la voy a enlazar para que la podáis ver. Pero, bueno, lo que vienen a decir es que seguimos eh, cargándonos el ecosistema, contaminando, etcétera, ¿no? No me gusta el titular de proteger la Tierra, estamos matando la Tierra. Aquí hay otro que dice, a ver, la Tierra amenazada. Bueno, ya sabéis... Que la Tierra pues tiene 4.500 millones de años y ha pasado por periodos mucho más complicados que el que está pasando ahora. Lo que pasa es que nosotros estamos viviendo sobre ella y efectivamente no cualquier condición que hay en la Tierra pues nos favorece a nosotros. Entonces no hablemos de salvar la Tierra porque a la Tierra le importa un pepino. Lo que nos importa a nosotros es la biodiversidad, los seres vivos, obviamente, que ahí no estoy discriminando a los animalitos y a nosotros mismos, obviamente, pero que no hablemos de la Tierra como que fuera la famosa teoría de Gaia que tanto odio del Overlock. O sea que yo no comparto en absoluto. Pero efectivamente, eso no tiene nada que ver con que sí, estamos contaminando y estamos cargándonos los recursos que son esenciales para la vida tal como la está concebida ahora. No solo el ser humano, sino todos los demás seres que viven en la Tierra. En ese sentido, si queremos sobrevivir nosotros y eh, conservar la fauna y flora existente, pues sí que deberíamos uh, pues pensarlo dos veces en seguir um, pues contaminando como se está haciendo. Porque parece ser que por mucho cumbre del clima, como digo que, que hay, sigue habiendo manifestaciones de, en este caso, 15.000 científicos que ya dicen que vamos contra reloj. Yo sé que lo que he dicho va a crear bastante controversia, porque hay mucha gente que pues no piensa esto, ¿no? Pero para mí la Tierra no es más que un pedrusco flotando en la inmensidad del espacio.
0: Bueno, ya daremos seguimiento a estas cumbres. Ya sabéis, es más pelo politiqueo que temas serios, por decirlo de una manera, o temas demostrados. Y a ver qué sale de todo esto. Yo soy muy escéptico y esperemos que salga alguna cosa decente, pero la verdad es que... Con el nivel de políticos que tenemos en general, ya a España, a nivel europeo, a nivel mundial, pues cuesta pensar que ese camino va a ser transitable algún día. ¿Y qué más? Para acabar, estaba pensando yo, podríamos acabar dando un poco de publicidad a, a temas geológicos y estos días un compañero nuestro, Jorge, está haciendo uh, su... Copa de las Fallas, ¿no? De Cup. No sé si la has seguido tú, Carlos, estos días.
2: Sí, he seguido alguna. Pero ya lleva unos días. Sí, ya. sí,
0: ya lleva unos Pero ha sido durante, yo diría que este mes. Desde aquí un llamamiento a los que nos escuchéis a, a que sigáis. Jorge, sí, arroba litosféric. Si seguís a esta cuenta eh, veréis que hay toda una... ¿Cómo se llama? Una eliminatoria, para decirlo bien, para ver cuál es la falla más molona del mundo mundial. Y nada, que podéis estar ahí y, y votar y apostar por cada una de las fallas y así se da a conocer temas geológicos de una manera diferente en Twitter, ¿no? Creo que es un... A mí es un sistema que tengo que decir que me gusta mucho porque involucra a mucha gente, pero también de golpe y porrazo empezó con lo de MinCoop, los minerales, la Copa de los Minerales. También se está haciendo una paralela de dinosaurios, de la Dino Coop. Tenemos la Fall Coop. Y creo que alguna Coop más me debo estar dejando. Así que es un recurso interesante, pero quizás estamos teniendo como una un subidón, ¿no? Por decirlo de una manera. Y estaría bien postegarlo en el tiempo, ¿no? Que perdurara. No sé si tendremos tantas Coops por hacer, pero bueno. Creo que es... Bueno.
2: Bueno, cuando veamos que haya un bajón, sacaremos Sacamos una. una, ¿sí? una ¿no? Y también. Y bueno, nosotros hicimos publicidad de la MinCoop, me acuerdo, e incluso propusimos sí, sí, hacer alguna de. No sé si dijimos volcanes o no sé qué dijimos.
0: Alguna se puede sacar. Y también decir que estos días, diría que hoy o. Son los últimos días, bueno, ahora no sé cuántos. Claro, decir hoy en un podcast. No Del sé. Black Friday. No, no. Nuestra compañera que está haciendo el mejor mineral de España. Raquel. Raquel. Eh, también ahora, no sé cuándo escucharéis este podcast, quizás es de aquí tres años, pero bueno, eh, si lo estáis escuchando más o menos seguido de cuando toca, pues estos días son los últimos para votar también. En nuestro perfil de Twitter, ya lo hemos retuiteado alguna vez, y si no, en el, en el Twitter de Raquel, podréis encontrar las votaciones para el mineral del año en España. Tendría que decir el hashtag... Ay, el, el usuario de Raquel, ¿no?
2: Pero no es el por qué, es de la naturaleza también. Es el mismo tweet, ¿no? No es la misma cuenta que también lo promociona. ahí.
0: Pues buscad en Twitter porque es de la naturaleza y encontraréis estas votaciones que también es chulo. Es el mundo de los minerales. Un mundo que a veces parece como muy extraño.
2: Sí que también nos han enviado fotos por Twitter de mercadillo de minerales en no sé dónde y ponía ahí uno que no sé qué hacía... Algo como que...
0: Hay uno, el que tiene... Icutram lo tiene ahí en, la, en, la, en su perfil como tweet fijado, creo. Que es, no toquéis los minerales que dañáis su energía o algo así. Que se me encanta. Y estos días hubo uno de la pirita también.
2: La pirita. Sí, ese no lo he visto.
0: Sí, había... Era un, una foto de... Además, lo, lo chungo, por decirlo así en pocas palabras, era que era un... Un museo de, de la evolución humana, ahora no recuerdo. Pero en su tienda del museo vendían minerales que curaban y estas cosas. Y era como, ostras, en un sitio como un museo se tienen que vender este tipo de cosas. Pero bueno, ya sabéis que a veces el negocio da más que la que la ciencia. Pues bueno, hemos hecho un buen repaso no ya de toda la actualidad. Sí, sí,
2: te voy a decir dejar algo para el cierre. <risa> Así que... Cerramos la intro aquí. Sigamos con el programa número 89. Naufraguito, necesito un reporte de la situación
3: Sí, señor Tenemos a unos 500 terraplanistas atrincherados en el hall Aseguran que la tierra es plana Y que todo el mundo está conspirando para esconderlo
2: ¿Solo 500 ya han liado este percal?
3: Son los medios de comunicación, señor Le dan más bola a ellos que a los verdaderos científicos
2: ¿Y con qué nos atacan?
3: Usando el decálogo del magufo para esconder sus pendejadas, señor
2: Bien, hay que terminar con esto antes de que haya víctimas inocentes Dale las coordenadas del hall a la base Y que nos den apoyo aéreo Estupendo, naufraguito. Creo que hemos solucionado el problema ¿Y quién dispara ahora? Somos de la tierra hueca, señor Nos atacan por la retaguardia Carajo
1: Estás escuchando Geocastaway, el podcast de Geología y Ciencias de la Tierra.
3: Mujeres de Ciencia por África. Hola a todos. En el noviembre del 2017 se cumplen 150 años del nacimiento de Marie Curie, que es una científica polaca que posteriormente adquirió la nacionalidad francesa. Ella es la primera persona en conseguir dos premios Nobel, uno de física y otro de química, y la primera mujer en ser profesora en la Universidad de París. Marie Curie, Nació en Varsovia, en Polonia, el 7 de noviembre de 1867. Su nombre de nacimiento es María Salomea Sklodowska, Es hija de un profesor de física y de una maestra que murió cuando ella tenía 11 años. María, cuando tenía 10, 10 años, comenzó a asistir a un internado. Después fue a una escuela para niñas en las que se graduó el 12 de junio de 1883 con una medalla de oro. En aquellos años, en Polonia, estaba prohibida la entrada de mujeres a la universidad y su familia no tenía el dinero para costearle una estancia en otro país. Su hermana Bronia quería estudiar medicina y ella fue la que se desplazó a París. María se quedó en Polonia. Se empleó como institutriz y estuvo trabajando durante ocho años en esta profesión. De esta manera ayudaba a su hermana para que pudiera hacer su carrera. María, en su tiempo libre, estudió matemáticas y física por su cuenta. Asistió junto a su otra hermana, Elena, a clases clandestinas creadas por profesores polacos. Estos profesores lo hacían para ayudar a los ciudadanos que no podían estudiar debido a la opresión rusa. Cuando su hermana Bronia termina los estudios de medicina, ayuda a María enviándole el dinero para poder financiar su carrera. En noviembre de 1891, a los 24 años, se va a París y consigue inscribirse en la Universidad de la Sorbona, en la Facultad de Ciencias de Matemáticas y Naturales, y lo hace con su nombre en francés, Marie. En 1893 acabó física en la Sorbona con el número uno de su promoción y un año después conoce a Pierre Curie, otro científico vocacional. Ellos se casaron el 26 de julio de 1895. Ella no lucía el tradicional vestido blanco. De hecho, se puso el mismo traje que utilizaba para sus trabajos en el laboratorio. Tampoco celebraron ninguna fiesta, ni hubo alianzas, pero lo que sí hicieron fue luna de miel, recorriendo Francia en bicicleta. Marie tuvo que compaginar sus trabajos en el laboratorio como investigadora, con el cuidado de la casa y de las dos hijas que tuvieron, Irene y Eve. Como investigadora estaba interesada en los nuevos trabajos de radiación descubiertos por Roentgen y Becquerel. Roentgen había descubierto los rayos X en 1895 y en 1896 Becquerel descubrió que el uranio emitía radiaciones similares. Pierre abandonó sus investigaciones para ayudar a su esposa y Marie, utilizando las técnicas piezoeléctricas inventadas por su marido, siguieron trabajando y descubrieron que las sales de uranio transmitían unos rayos de naturaleza desconocida. Ella midió las radiaciones de uranio en la Peckblenda, un mineral rico en dicho elemento. Tras varios años de trabajos constantes, en 1898, aislaron dos nuevos elementos químicos, el polonio y el radio. El polonio lo llamaron así en nombre en referencia a su país natal, y el radio se lo pusieron debido a su intensa radioactividad. En 1903, Marie Curie, junto a su marido y junto a Henry Becquerel, obtuvieron el Premio Nobel de Física. Nunca quisieron patentar sus descubrimientos e inventos. Decían que el conocimiento debía estar a total disposición de otros científicos. En 1906, el 19 de abril, Pierre Curie fue atropellado por un carruaje y tuvo la desgracia de morir. A Marie esta circunstancia le afectó enormemente. Rechazó una pensión vitalicia. Sin embargo, sí aceptó la cátedra de física que su marido había obtenido en 1904 y en 1911 recibió el Premio Nobel de Química. Durante la Primera Guerra Mundial, Marie Curie propuso el uso de la radiografía móvil para el tratamiento de soldados heridos. El coche que transportaba el aparato llevaba el nombre de Petit Curie. Su hija Irene empieza a ayudarla con 18 años y obtiene en 1935 el Premio Nobel de Química por su descubrimiento de la radioactividad artificial. Un año antes, el 4 de julio de 1934, muere Marie Curie. Lo hace con una anemia aplásica. Probablemente ocasionada a consecuencia de las radiaciones con las que estuvo expuesta en sus trabajos. En 1995 sus restos fueron trasladados al Panteón de París, convirtiéndose en la primera mujer en ser enterrada en él. Bien, espero que os haya gustado y hasta la próxima. Adiós.
1: Petrología y Geoquímica por Pedro Castiñeiras.
4: Todos conocemos la lucha constante que se ha dado entre la interpretación de la formación del planeta que viene en el Génesis y las evidencias en contra que nos proporciona la propia naturaleza gracias a la interpretación de los geólogos. No siempre fue así. Antes de que Jatón declarara en contra de toda creencia religiosa, e incluso frente a la evidencia física que, en lo que respecta al origen y evolución de la Tierra, no encontramos ningún vestigio de un comienzo ni una perspectiva de un final, el llamado abuelo de la geología, Nicolás Steno, definió sus principios teniendo en cuenta todavía la interpretación de que había existido un diluvio universal. Sin embargo, gracias a los conceptos de tiempo profundo, uniformismo y actualismo, definidos por Hatton y Lyell, que ya os he explicado aquí someramente al hablar del antropoceno, hemos conseguido liberarnos de la interpretación literal del Génesis en geología. El último reducto de diluvianismo en la geología, digamos oficial, todavía sobrevivió hasta 1836, año en el que William Buckland corrige un texto suyo de 1823 en el que habla del diluvio y lo sustituye por la perífrasis una gran inundación. Por supuesto, las ideas diluvianistas sobrevivieron a la cultura popular y será raro el geólogo al que los paisanos de algún pueblo fosilífero no le hayan preguntado por esos bichos del mar que se formaron durante el diluvio. A mí me ha pasado. El caso es que de las corrientes anticientíficas que afectan a la geología, como los terraplanistas o los terrahuequistas, la más peligrosa de todas, sin duda alguna, es el creacionismo. Aquí en Europa no parece que tenga mucho tirón, pero en Estados Unidos son capaces de condicionar los planes de estudio en ciertos estados para obligar a los centros educativos a poner al mismo nivel su doctrina con teorías científicas como la evolución. Una de sus estrategias allí es la de participar abiertamente en conferencias científicas y salidas de campo, utilizar terminología aceptada, incluso hablar de millones de años, y al volver a su casa contar a sus adeptos que la comunidad científica acepta realmente sus ideas. En el blog de Geocastaway os pongo un enlace de un artículo publicado en 2011 en la revista Earth del American Geosciences Institute, donde se describe una salida de campo en el marco de la reunión anual de la Geological Society of America. Es un relato realmente aterrador, que me recuerda muchísimo la película La invasión de los ladrones de cuerpos. Esta estrategia también la usa, por ejemplo, el programa Cuarto Milenio. Venga, confesad que lo habéis visto alguna vez. A mí me resulta llamativo que tengan una sección de noticias científicas, digamos, normales, que ponen al mismo nivel que otras noticias, llamémoslas, paranormales. Bueno, y al parecer, órbita laica también se ha sumado a esta nueva y peligrosa moda de hablar de ciencia y anticiencia a la vez. Volviendo al creacionismo, yo pensaba que su actividad parageológica se centraba sobre todo en echar por tierra la evolución, en demostrar la existencia de un diluvio universal y de paso volver al catastrofismo y encargarse del tiempo profundo, argumentando que la datación absoluta por medio del periodo de semidesintegración radiactiva de algunos isótopos no es válida. Pero no, también tienen opinión sobre las rocas metamórficas. Claro, si no lo pensamos mucho, el origen tanto de las rocas sedimentarias como de las rocas ígneas podría explicarse como un proceso relativamente rápido, casi catastrófico, fijaos si no en las famosas rocas antropocenas del País Vasco. ...o en una erupción volcánica. Pero hay amigo, las rocas metamórficas son más jodidas. Vale que hay rocas metamórficas que se forman de manera prácticamente instantánea. Por ejemplo, el pirometamorfismo o los metamorfismos de impacto meteorítico y de rayo. Incluso los metamorfismos hidrotermal, de contacto, de dislocación de lámina caliente o de combustión... ...se pueden considerar geológicamente instantáneos. Claro, teniendo en cuenta que en nuestra escala de tiempo, instantáneo puede equivaler a un millón de años pero tú a una roca de metamorfismo regional no la formas así como así, en un pass. Así que los creacionistas utilizan otro de sus burdos trucos, que consiste en reconducir una polémica científica legítima para desacreditar el pensamiento más aceptado y dejar caer, como quien no quiere la cosa, que sus ideas son realmente las correctas. Os lo explico. ¿Recordáis que en el programa de marzo de este año os hablaba de la sobrepresión tectónica? Sí, esa idea de que en determinadas circunstancias se podían generar asociaciones minerales de alta presión en zonas que realmente no eran tan profundas, pero que estaban sometidas a sobreesfuerzos considerables. Como os dije en ese programa, ese es un debate abierto muy importante. Porque cuando nosotros calculamos que, por ejemplo, una roca ha experimentado una presión de 9 kilobares, podemos decir que se ha formado a 30 kilómetros de profundidad, ya que el gradiente con el que varía la presión en profundidad es de unos 3 kilobares por cada 10 kilómetros. Sin embargo, si podemos generar esas presiones por sobrepresión tectónica, la profundidad podría ser menor. Vale, esto puede ser válido en determinadas situaciones concretas. Como os dije en su momento, yo mismo participo en una publicación donde argumentamos que eso ha podido ocurrir en las eclojitas que aparecen incluidas en los llamados neises bandeados del complejo de Cabo Ortegal. Y desde el programa de marzo han salido algunos artículos más hablando sobre este tema de la sobrepresión tectónica. De uno de ellos escribe Simon Wellings en su blog. Os dejo el enlace en el blog de Geocastaway. Se trata de un artículo publicado en la revista Earth and Planetary Science Letters en el que describen unas eclogitas, es decir, unas rocas de alta presión, que se habrían formado en unos 500 años, tiempo calculado usando la difusión de ciertos elementos químicos en el granate. Como ese tiempo de formación requeriría velocidades de enterramiento de unos 30 metros por año, algo que es realmente imposible, estos autores argumentan que la compresión pudo producirse por sobrepresión tectónica. En otro artículo publicado en la revista Geochemical Perspective Letters, otros autores determinan que ciertos minerales generalmente asociados a ultra altas presiones que se han encontrado últimamente en algunas ofiolitas pueden ser el resultado de impactos de rayos. En principio parece una idea bastante peregrina, pero las ofiolitas suelen tener minerales metálicos que podrían atraer el impacto de los rayos, y estos liberan una energía tal que podrían generar dichos minerales típicos de la ultra alta presión. De hecho, estos autores lo que hacen es demostrarlo experimentalmente, sometiendo una muestra de basalto a una corriente equivalente a la de un rayo. Pues bien, me he encontrado un artículo en el Journal of Creation donde utilizan toda esta legítima discusión científica para defender que, en un modelo catastrofista, las sobrepresiones tectónicas podrían explicar la formación de rocas metamórficas a menores presiones de las planteadas por la geología uniformista, y esto implicaría también menores tiempos de formación. En fin, que han generalizado una discusión limitada a casos concretos para darle validez a sus creencias sobre la formación de todas las rocas metamórficas desde un punto de vista catastrofista. No quisiera irme sin plantear un curioso paralelismo, porque el creacionismo no es la única creencia que idolatra el catastrofismo. Como ya os conté en su momento, la definición de antropoceno se basa en la negación de los principios del actualismo y del uniformismo. Qué casualidad que, además, en ambas creencias, creacionismo y antropocentrismo, el agente geológico más importante es ajeno a la propia tierra, Dios en el primer caso y el hombre en el segundo. Para acabar, simplemente recordaros que, después de la exitosa Copa Mineral y la Copa de las Rocas, están en marcha por Twitter en la actualidad las copas de los dinosaurios y de las fallas. Y que si queréis regalar cosas bonitas a vuestros geólogos conocidos, podéis visitar las sugerencias que os hago en la última entrada de mi blog. Ya sabéis que como siempre os dejo los enlaces en la página de Geocastaway. Nada más por este mes. Nos seguimos escuchando el mes que viene.
1: Paleontología con Fernanda Castaño. Hola amigos de GeoCasta, hoy soy Juan Castaño. En las últimas décadas el estudio de los teatrópodos no aviares de Gondwana ha sido muy prolífico, mostrando que este grupo alcanzó una gran diversidad taxonómica y morfológica comparable a la de la Eurasia. El registro de estos terópodos incluye carcadontosáuridos, megalaptorans, por supuesto, alberisáuridos, ungulados y avialanos basales. Este registro fósil ha sido crucial para comprender la evolución y la biogeografía global de los dinosaurios durante el Mesozoico. Los primeros probables restos de heterópodos de gonguana fueron descubiertos en Colombia por Carl Deggerhardt, un, arquite un arquitecto e ingeniero alemán en 1839. Recuerden que en este momento la palabra dinosaurio ni siquiera existía, pues esta vía sería, acuñada por uh, Richard Owen en 1842. Ligerhart identificó estas, estos restos como huellas de pájaros, pero la descripción que realiza sugiere que estos eran eh, dinosaurios bípedos. Sin embargo, no fue hasta 1896 que el primer terópodo de Gonguana fue nombrado por el paleontólogo francés Charles de Perret como Megalosaurus creatissimus, del Cretácico Superior de Madagascar. Durante ese tiempo, varios restos de terópodos fueron descritos desde India, África y América del Sur durante todo el siglo XIX. Estos primeros descubrimientos, sin embargo, eran fragmentarios y llevaron a sus autores de finales del siglo XIX y principios del XX a interpretarlos como pertenecientes a eh, linajes que ya encontrábamos en Europa y América del Norte. En 1901, Smith Howard describe genodictes basado en eh, los restos fragmentarios del cráneo incluyendo algunas porciones de las maxilas y premaxilas, parte de los supradentarios y algunos dientes, que habían sido recolectados por Santiago Roth en Chubut, una provincia argentina, a finales de la década de 1880. Y durante mucho tiempo Genodictes fue el terópodo más completo conocido de América del Sur. Esto fue hasta 1970. Posteriormente, en el 2004, Oliver Raud analizó el especímen y concluyó que Genodictis está más estrechamente relacionado con Ceratosaurus que con los más derivados abelisávidos. Entre 1915 y 1933 ocurren los más importantes descubrimientos de terópodos en Gonguana. Estos descubrimientos fueron en su mayoría reportados por el trabajo de los paleontólogos alemanes, Frederick von Fuen, Ernst Stromer y Werner Hanich, incluyendo por primera vez la publicación de esqueletos parciales muy informativos, como es el caso del Spinosaurus y el Afrosaurus, descritos respectivamente por Stromer y Hanech. Recuerden que a pesar de, del bajo registro fósil, Spinosaurus permanece actualmente como uno de los más famosos dinosaurios de todos los tiempos. Pero durante y después de lo que fue la Segunda Guerra Mundial, esta influencia alemana desaparece y comienza a haber una mayor participación de paleontólogos franceses. Recién en la década de 1960 se inicia lo que podríamos llamar como un período moderno la investigación de terópodos en Gonguana, particularmente liderada por el biólogo argentino Osvaldo Rey, quien junto a, Robert, a Rodolfo Casamiquela y José Bonaparte comienzan a explorar las rocas mesozoicas de Argentina buscando por posibles fósiles tetrápodos. En 1985 José Bonaparte publica una pequeña nota presentando al Carnotaurus como un nuevo género y especie y describiendo brevemente el, el cráneo y la mandíbula inferior. Carnotaurus astray había sido recolectado en la formación La Colonia también de la provincia de Chubut. Los descubrimientos de Bonaparte y sus colaboradores asuntaron finalmente en el reconocimiento del registro terópodo de Patagonia como el más relevante e informativo entre los de los continentes de Gonguana. Algunos de los terópodos descubiertos en esta región son conocidos sobre las bases de cráneos y en algunos casos esqueletos prácticamente completos que ofrecen un detalle de la anatomía y filogenia de avialesauridos, carcadontosauridos y también maniraptores. Eh, bueno amigos, espero que lo hayan disfrutado, que la fuerza los acompañe y recuerden que solo faltan dos semanas para el estreno de la nueva película de Star Wars.
2: Adivinanza: vuela y no tiene alas. ¿Qué es?
1: Una roca voladora llama a un geólogo.
3: Exploración espacial por Naumchazarra.
5: Hola a todos, el Curiosity sigue avanzando sobre la superficie de Marte y se acerca a los 19 kilómetros recorridos sobre la superficie del planeta rojo. Actualmente se encuentra sobre una unidad rocosa donde desde órbita se ha detectado el mineral hematites, que suele formarse en presencia de agua, especialmente en yacimientos de tipo hidrotermal. Además, en el último mes se ha avanzado bastante para intentar solucionar la anomalía que impide al Curiosity usar su taladro para tomar muestras tras 10 meses sin poder ser usado. Esta herramienta es fundamental para poder estudiar muestras obtenidas del interior de las rocas, donde habrían sufrido menos alteración con el paso del tiempo que las rocas que hay expuestas en su superficie. Y hablando de misiones, ya ha comenzado la construcción del rover que en 2020 despegará hacia el planeta rojo. Aunque externamente nos pueda recordar mucho al Curiosity, traerá interesantes novedades como un espectrómetro de rayos X capaz de estudiar objetivos más pequeños que un grano de arena, un láser ultravioleta para buscar signos de carbono e incluso un radar para estudiar la estructura más inmediata debajo del rover. Además, intentará tomar hasta 40 muestras que se consideren de interés para una futura misión de retorno a nuestro planeta, donde estas muestras podrán ser estudiadas con mucho mayor nivel de detalle. Esta nueva misión, además, incluirá mejoras como una capacidad de aterrizaje mucho más precisa que le permitirá aterrizar bastante más cerca de los lugares que se consideren interesantes, reduciendo el tamaño de la elipse de aterrizaje en aproximadamente un 50%. Para completar esta misión, contará el rover nada más y nada menos que con 23 cámaras, de las cuales nueve servirán para navegar por la superficie del planeta y conocer mejor la posición del rover, siete cámaras para fotografiar y grabar el descenso a través de la atmósfera del nuevo rover, incluyendo vistas a la apertura del paracaídas, e incluso una que permita ver al rover descender del Skycrane hacia la superficie, como principales novedades. Las siete cámaras restantes son las cámaras dedicadas a asuntos científicos, incluyendo una nueva versión de la máscara capaz de hacer zoom sobre algunos objetivos e incluso grabar vídeos. Yéndonos un poco más lejos, el pasado 19 de octubre se descubrió el primer objeto interestelar atravesando nuestro sistema solar. Al principio, debido a su órbita altamente excéntrica, se pensó que podría ser un cometa, pero ninguna de las imágenes muestra la aparición de una cola. Tiene un tamaño aproximadamente de 200 metros y una forma muy alargada y probablemente su composición sea metálica. Su nombre, UNOI o MUAMUA, Mua, proviene del lenguaje hawaiano y significa explorador. Actualmente se desconoce la procedencia de este cuerpo, por lo que se necesitarán muchos más estudios de mecánica orbital y un mejor conocimiento de su órbita para poder conocer algún detalle más sobre su origen. Esto es todo por este mes. Un saludo.
0: Bueno, geonáufragos, ya ha pasado un ratito, contentos de que estéis aquí acompañándonos y ya empezamos a llegar a nuestro momento de cierre, pero antes, siempre nos gusta recordar un poco qué, cuáles son nuestras redes sociales y los seguidores que tenemos, recordar siempre que tenemos nuestra página web geocastaway.com, ahí es donde encontraréis todo, todo es todo, y de ahí, pues... Nos difundimos, ¿no? Nos duplicamos como, como, si fuéramos células en crecimiento en muchas redes sociales. Haremos, intentamos estar en casi todas, pero bueno, vamos a repasar las principales. La que a mí me gusta de verdad, que es Twitter. Nadie me paga, pero me gusta mucho, tengo que decirlo. Ah, ya
2: tienes más caracteres, ¿eh? Te puedes explayar más. Sí,
0: te tengo que decir que no me gusta, ¿eh? Soy de los que me gustaba mucho Twitter con 140 caracteres. Las, las chapas bueno. que mete la gente ahora con 280 creo que sobran a veces, pero bueno. Ahora
2: se han hecho famosas los hilos, que ahí sí meten, una, meten novelas ahí. Sí, pero mira, un hilo
0: a 140 caracteres vale, pero... Es que a mí una de las cosas que me gustaba mucho de Twitter era la sencillez y la rapidez. Tú mirabas de un vistazo y si te gustaba o no. A medida que pones más palabras por el medio, la cosa cansa más. Tengo que decirte que yo vivía mejor... Con 140 que con 280. Bueno, pero bueno.
2: Si escucharas algún, algún podcast tecnológico, la verdad es que ponen a parir Twitter, ¿eh? Porque no tienen rumbo, no saben dónde van. Sí,
0: sí, desde que han metido. Sí, bueno, yo creo que como idea estaba bueno, lo que no están. No entiendo que no están vendiendo bien o monetizando bien monetizando, sí. el producto entonces se ha metido gente de fuera ahí en Capital y van opinando y no sé, ya te digo. Me gustaba más antes pero mira tú, la, la vida es así y hoy en día en los la temas tecnológicos las cosas.
3: ¿Te
2: acuerdas de esos dibujos? La
1: vida es...
0: Sí, sí, mira, estos días con mis hijas a veces he revisado algún programa. El cuerpo... Bueno. Lo recordaba más... Ch... Siempre que miro alguna cosa con mis niñas, de cuando yo era más chico, eh, me doy cuenta de que tenía una idea muy diferente de la realidad, pero bueno.
2: Ahora no te gustan, ¿no?
0: Bueno, me, me, me costó, sí, tengo que decir que me costó. Y lo tenía muy idealizado, ¿eh? La vida es así. Eh, a lo que íbamos, va, volvamos. Twitter tiene su deriva, pero bueno, aún así me gusta.
2: Te gusta más que Google Plus, y... claro.
0: Me gusta mucho más que Google+, Plus y infinitamente veces más que Facebook, que ya ni entro en Google+. Plus. Mira, algún día entro de casualidad, pero Facebook sí que no... Pero bueno, Twitter, ¿cuántos tenemos? Pues tenemos 3.536 seguidores, que nos gusta mucho que nos sigan. En Facebook hemos tenido un incremento de seguidores, que ahora estamos a 1.340 likes, que nos gusta mucho. Ya que hemos hablado de Google+, Plus, pues vamos a decir que tenemos 52 seguidores en Google+. Plus. Esa gran red social que, que montó en su día Google. Es uno de los grandes aciertos que ha dado Google. Modo ironía on al 100%. Sí, sí, así ya te, ya
2: te conocemos.
0: Ya me conocen, ¿no? Yo por si acaso lo digo. Por si hay alguien nuevo que entre y dice, ¿qué dice este tío? Pues eso. Y los super vídeos que tenemos en YouTube, pues tenemos 1024 suscriptores. Eh, ¿no ya pasado hemos los superado mil. los tío, El mes
2: pasado creo que no habíamos llegado todavía,
0: ¿eh? 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 Y no hemos hecho una fiesta o algo. Tira fetis, tío. Carlas, tira fetis. Haz algo. Vale, venga. Pues bueno, eso que... Hemos llegado a los mil que nos hace mucha ilusión en YouTube. Bueno, y pero nada.
2: ¿cuántos hay ahora? ¿1.000
0: 24. 1.024 suscriptores.
2: 1.024, guadla. Bueno, y lo que se viene, porque mi intención es aprovechar... El mes de diciembre, que voy a estar por eh, la raza para intentar hacer más vídeos. ¿Quieres que
0: grabemos algo juntos, Carlos? No,
2: mira, no estaría mal.
0: O si aprovechas... Bueno, yo el otro día estuve en el Cosmocais aquí en Barcelona, ¿También? que hay un Tiranosaurus Rex que te cagas, súper bonito, y ahí hice un vídeo, no sé si lo viste. No, ya. Vi que
2: estuviste, vi, vi fotos.
0: Ya vi te fotos. pasaré, pero es muy es muy corto vale
2: no mira aprovechamos aprovechamos entonces que los geonáufragos nos digan temas que les gustaría ver en el canal de YouTube ah mira también y que puedan ser filmados claro que no me pidan, eh, no sé, eh, el río Tinto, el río Tinto, porque no me va a dar tiempo de ir, pero bueno, si está por la comarca o la provincia de Barcelona.
0: Solo pues, alrededores de Barcelona, ¿no?
2: Bueno, y cerca del Pirineo. <risa> podemos llegar hasta Montserrat. Montserrat el, ¿no?
0: Nos podemos desplazar hasta el Pirineo. Sí,
2: esas zonas. O si son temas genéricos que no requieran de campo, pues también, hombre. Por cierto, que tengo pendiente el...
0: Cómo identificar un conglomerado, ¿no? Por
2: ejemplo, mira, ahí en Montserrat estaría fácil eso. Por cierto, que tengo pendiente el viaje a, a Gran Cañón, que no me he olvidado de él y que tiene que producirse en este, mes, este año que va a entrar para cumplir mi palabra. Así que, bueno, estad atentos.
0: Eh, bueno, eh, más o menos ya hemos hecho el repaso. Contentos de nuestros suscriptores en YouTube, de recordar que tenemos nuestros canales en Telegram, un canal de difusión y un canal de chat. Si nos buscáis Geocastaway ahí en Telegram, pues ya veréis que salen estos dos canales.
2: Geocastaway podcast sobre todo, ¿no? Eh, que es el chat.
0: Sí, este es el de chat. Y luego también tenemos el de difusión.
2: Geocastaway normal.
0: Sí, tienes tu IFTT que a veces nos da alegrías por ahí, hace cosas divertidas.
2: No, no. Eso tiene una explicación. Alguien intentó cargarse al bot. Alguien intentó matar ¿Ah, sí? al bot. Sí, bueno, podría buscar hasta ahí. Vaya. Aquí.
0: Yo no he sido, ¿eh? Tengo que decir que yo no he sido.
2: Alguien intentó eliminarlo porque a lo mejor se pensaba, no sé...
0: Ahora que los bots están... Seguro que era un bot ruso o algo así. Ahora que están tan de moda los bots.
2: Sin ninguna mala intención. Supongo que a lo mejor se creería que era, no sé, un virus o algo que no debía estar ahí. Y bueno, lo, de... lo quiso eliminar y el bot dijo que era nanay. Que solo le puede eliminar el administrador.
0: Que, yo aquí que, me mantengo, ¿no?
2: <risa> que en tus casos somos tú y yo. <risa> Pero sí, fue curioso. Bueno,
0: pues esto, que nos encontraréis por ahí y que si nos enviáis un mail también o lo que haga falta, ahí estamos y respondemos todo lo que podemos. Eh, también tenemos comentarios en nuestra página web, geocastaway.com, donde colgamos nuestros posts. Pues ahí podéis decir, deja un comentario. Y lo, lo clicas y nos escribes algo. ¿Cómo ha hecho Melanie Scarlett Sosa? Que nos dice al referente del post que colgamos sobre el aragonito que nos hizo Raquel. Y Melanie Scarlett Sosa nos dice, muy interesante y muy buena idea esto de hacer podcast. Saludos de una estudiante de geología en Perú. Así que nosotros le devolvemos el saludo a Melanie y nos encanta que nos escuche, igual que otros estudiantes que a veces nos han escrito y que vamos para lo que haga falta. Y
2: sí, sí, mira, mira si tenía ganas que, que, que leyéramos su comentario que por Twitter también a, referente al mismo programa de, del Aragonito re, no exactamente en este sino que como Raquel en, promueve eh, encuestas sobre de qué mineral va a hablar el siguiente mes y eh, ya tenemos el mes que viene eh, del que va a hablar que ganó la pirita y a este hilo del tuit, pues ya eh, también Melanie Sosa nos eh, contesta que gracias, me encanta el podcast. Estoy volviéndome adicta. Es mi radio geológica favorita. Porfa, manden saludos a Perú, estudiante de geología, entiendo que... Así que, bueno, saludos hacia Perú, cuidado con la adicción, que son malas, ¿eh? Y, bueno, radio favorita de geología, si hay alguna otra, me lo dices. Porque, que yo sepa, somos los únicos que hablamos de geología en castellano, en español, aparte de otros podcasts que hay, como los, eh, los Dino Busters, ¿no? que hablan de, de Palio. Sí,
0: yo iba a decir, les, recordé, les recomendamos los Dino Busters, ¿no? Espectaculares vídeos
2: que nos hacen. Vídeos de Paco Zoico en YouTube y, bueno, el podcast también, pero bueno, ellos centrados en temas específicos de, de Palio, ¿no? Todavía mucho más específicos que nosotros. Por si no los conocías, Melanie, busca paleo, o sea, Dino Busters, que también es un podcast muy bueno. Dino Busters. Muy bien, ahora sí, ¿no? Sigo yo con algún comentario de Evox. En Evox tenemos comentarios, concretamente sí, ¿eh? en los programas del Aragonito también. Este parece que ha tenido bastante éxito. Nos dice Afri Lavado, Bienvenida Raquel. Enhorabuena por la sección de minerales. Para quien no conocemos los minerales, dispuesta y atenta para ir aprendiendo. Espectacular la foto del Aragonito que está en Twitter. Un saludo. Muy bien. Y María Luisa Castiñeira, también nos ha escrito aquí, me ha gustado mucho, Raquel, una mini píldora de Aragonito para ponerles a mis alumnos. También esa idea de no coger minerales del medio, eh, que muchas veces nosotros los profes lo hacemos mal, dice, ahora ya pocos. Y pedimos a los alumnos colecciones, un abrazo y gracias. Ah, pues mira, eh, ya sabes lo que dice Raquel eh, en el podcast, que dice que si vas al campo a buscar a Aragonito, con las manos en el bolsillo, creo que dice. Y también tenemos comentarios en el programa mensual 88. También Luisa María Luisa Castiñeira también nos comenta que, bueno, también tuvimos problemas técnicos en aquel programa y ella nos dice aquí, pues para ser en precario os ha quedado fantástico el mensual. Buen enlace el de Unión Fenosa, que por cierto es una compañía eléctrica de origen gallego. La historia del martillo del geólogo lunar, muy curiosa. África me sigue enamorando con sus biografías de mujeres, la página de GeoParques para el fondo de armario y aprovechar en mis clases. Bueno, que es un placer seguir escuchándos después de tantas temporadas, concretamente pues nueve, añado yo, para que parece que fue ayer cuando, eh, no me acuerdo bien por qué, comencé a seguiros. Un saludo a todos los genófragos Pues gracias por seguir ahí siempre. Y bueno, te recuerdo María eh, Luisa Castiñeiras, que tiene ese podcast abierto para tus audios también cuando, bueno, cuando puedas, ¿eh? que ya sé que este año pues estás más atareada. Menciona aquí María Luisa Castiñeira el tema del martillo del geólogo lunar que hablábamos el mes pasado y a raíz de eso tenemos otro que comentario en este caso en formato de correo electrónico de Eduardo Moreno que nos dice hola chicos acerca de la historia.
0: Oye una cosa, Carlas, Carlas. Dime. La, si la, la Tierra es plana, ¿la Luna como es? ¿También es plana o no?
2: Ah, mira, pues buena pregunta. No sé, seguro que lo tienen explicado, ¿eh?
0: Seguro, porque si no, desde abajo no se verá el martillo, ¿no? A mí lo que me gustaba es que se viera el martillo, pero entonces desde abajo no se verá, o, o está en otro plano paralelo también, quizás. No sé. Dale, dale con el comentario.
2: un día podríamos, en vez de hacer el congreso que hablábamos en la intro, podríamos hacer una tertulia aquí convocadas, ¿eh? Y por un lado alguien de la tierra plana y otro de la tierra hueca, solo que obviamente lo vamos a poner dentro de la sección del momento Magufo, claro. Bueno. La tertulia Magufa. La tertulia Magufa. Pero sin decírselo a ellos, claro. Tenemos un mail de Eduardo Moreno vinculado con lo del martillo de geólogo. Eh, que dice, hola chicos, acerca de la historia del lanzamiento de martillo por el astronauta geólogo en la misión Apolo 17, dicha escena está escenificada en el último capítulo de la serie que os recomiendo encarecidamente que veáis, de la Tierra a la Luna. Aparte de este último capítulo, el 12, en el capítulo 10 está dedicado precisamente a cómo Jack Smith promovió la idea de formar mejor en geología a todos los astronautas de las últimas misiones Apolo. Ese capítulo está dedicado casi por completo a la geología y lo considero altamente pedagógico para atraer a personas a la geología. En esa misión hacen algo con el martillo que creo es más bonito aún y es reproducir el experimento de Galileo sobre la caída de objetos en el vacío. Efectivamente, y ahí está el astronauta con, un ma con el martillo y creo que era, no sé si era una pluma y la dejan, y la dejan caer sobre la superficie de la luna y caen las dos en el mismo, bueno, al mismo tiempo, eh, mostrando que pues no hay fricción del. Aire ahí. Nos enlaza el vídeo a YouTube de precisamente este este experimento que pues lo pondremos enlazado y efectivamente eh, esta serie de la Tierra la Luna yo creo que es la producida por Tom Hanks si no recuerdo mal y la que ya hablamos hace tiempo en una biblioteca está comentada pero sí tiene razón, recuerdo que es una muy buena serie y pues muy recomendable y que nosotros ya recomendamos eh, en la biblioteca y ahora sí, yo creo que no tenemos más comentarios, ya lo hemos mencionado todos. Si no tienes nada más. Yo no tengo nada más. Pero eh. que podríamos acabar este mes. ¿Vas
0: a sacar uno de tus chistes?
2: No, uno de los míos. Me no. voy a recopilar, ya que tenemos el canal en Telegram, Geocastaway Podcast, en Telegram. Buscadlo así, Geocastaway Podcast. Y bueno, entre muchas de las cosas que hablamos, pues a veces. Se cuentan chistes, de hecho. A
0: veces sale un chiste.
2: Se ha instituido como obligación casi que los nuevos que entran tienen que aportar un geochiste. Y en este caso es uno de Félix Cañadas, que, bueno, que le gusta la caña aquí. Y voy a, voy a leer uno de los que nos ha enviado. Dice, en el Museo de Ingeniería Geológica, ¿eh? para ubicarnos. Y dice, entra un visitante. Disculpe, ¿qué edad tienen estos fósiles de trilobites? Y el que está atendiendo ahí dice, tienen 300 millones de años y 15 días. Bueno, ¿y cómo sabe ese tiempo tan exacto? Dice, bueno, empecé a trabajar hace 15 días y en ese momento me dijeron que tenían 300 millones de años. ¿Qué? ¿No te ha hecho gracia?
0: Es que ya lo, ya lo había leído, entonces ya no me, no me viene de nuevo,
2: Carlos. Claro, lo has leído en el grupo. Bueno, muy, muy bueno, <risa> Félix, gracias. Eh, no voy
0: a ser yo quien critique a Félix, pero... <risa> Pero está al nivel de los chistes de Carlas,
2: ¿eh? Hay que decirlo. No, De eso se trata, ¿no? Además es una foto, ¿eh? No está escrito, no sé... Aunque parece de un Word. Sí, sí, es una pero foto. Pero es una foto de un Word. ¿Será que lo ha redactado él? Félix, acláranos eso. Bueno, terminamos eh, por lo alto con el gecko aquí. No sé si lo veis de fondo, pero tengo animalitos en mi casa. Un gecko que está haciendo... Can, 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 can. No, no, yo no lo no oigo. Oye. Pues nada más. Eh, el mes que viene nos oímos ya por épocas navideñas, ¿eh? Y muy probablemente... Eh, face to face o codo con codo con Oscar no sé face to face no sé no. si en tu casa o en la mía como
0: pillaré otro micro ¿no?
2: sí, bueno de alguna otra de alguna forma grabaremos y al menos una de las variables eh, posibles de error la vamos a eliminar.
0: Esa no va a fallar, ¿no? La, co la conexión de Internet no va a Si quieres nos, nos metemos en habitaciones paralelas, ¿no? Y nos conectamos.
2: Sí, bueno, no, yo no me voy a llevar el ordenador, así que eh, si me tienes que prestar tu Linux, vamos mal.
0: Últimamente, sí, he cambiado demasiado de ordenador. Ahora tengo uno de que no te cuento yo. Pero bueno, estamos chotando con este. Pues nada, Geonáfragos, nos vemos en el episodio de diciembre ya con todos los adornos navideños incorporados. Ya será el 90, ¿no? Mira, navidades y 90 ya. Un placer haber compartido con ustedes y hasta la próxima.
2: Adiós. Sí, tú, geonáufrago, geonáufraga, sí, sí, tú. Esto que quede entre tú y yo, ¿eh? nadie más lo sabe. Escribe un comentario en el post de este episodio, en el blog, en geocastaway.com. Escribe el comentario que quieras, pero no te olvides de poner el hashtag SoyGeonáufrago, pon ese hashtag. Y en diciembre vamos a hacer un sorteo solo entre los que hayan puesto SoyGeonáufrago en el post de este episodio. ¿eh? Venga, hasta el mes que viene.